0: Ja, då har vi en bild som vi kan påminna oss rätt mycket av vad vi har sett på de andra. Eh, Salomos spelar igång. Här ligger Gyllene porten. Det också en väldigt rolig eh, beskrivning av det. Nu, här utanför den, den östra muren så är det ju ett väldigt muslimskt gravfält. Eh, politiskt religiöst lagt där för att Det ska bli oren mark för templet. Men det finns en arkeolog som heter Jim Fleming som en natt var ute och hade smugit in på detta gravfält och smugit efter muren här. Men det bär sig inte bättre än att han ramlar ner i en av gravarna. Alltså Stenförsvillningen brister så att viker sig och så alltså åker han meter ner landar bland dödskallar och benknoter som ligger där nere. Men se då alltså... Där nere vid gravens golv, där ser han en portportal som då ligger om det kan vara två eller tre meter under dagens nivå. Och förmodligen så fann han alltså... Den gyllene porten idag är ju jämnurad. den har man nog sett på bilden. när man står på Livberget och tittar ner så här, är det två jämnurade portar. Också då eh, muslimiskt för att hindra Messias ankomst. Eh, men Jerusalem har ju höjts Under århundra Från mellan 6 och 18 meter Alltså rasmassen Här har intagit alltså, och Så byggs man på rasmassen Så att marknivån Har ju stigit Och förmodligen så hittar alltså Jim Fleming Den bibliska eller nytestamentliga porten in En bit nere i backen Han tog, sig upp, han tog en bild Den finns på nätet på Biblik eller Societys Societies hemsida Eh, tog en bild med, med kameran eh, Men när han kom tillbaka nästan natt Då var det vakter utsatta och allt var igenlagt Så, det, så ingen har sen kunnat Kolla upp det heller var han där var en ren lyckträff alltså. Det där var ju <coughs> Gyllene porten Och enligt vanligaste Kristna tradition Så när Jesus kommer på Palmsöndag till Jerusalem Då går han från Betania På morgonen. Och så i Betfage så sätter han sig på åsnan Och så virar han över Jerusalem Och så kommer han in till templet Och eh, då brukar det pekas ut att det är genom eh, Gyllene porten som Jesus går in Den, En av de äldsta pilgrimstraditionerna Det finns en pilgrim Det eh, finns ju några både kvinnor och män Där på tre, fyra hundratal Som vallfärdade till Jerusalem Och skrev ner sina upplevelser och vad de såg. Och Theodosius eh, som reser i Jerusalem i Israel på 400-tal han berättar att det som hade sagts till honom, det var att Jesus eh, gick in i Jerusalem genom Fårporten eller Tandiporten eller porten. Eh, det är norra porten. Och eh, utanför den norra porten så ligger Fårdammen än idag så ligger fårmarknaden eh, där. Eh, och eh, Bethesda dammen ligger då norr om. Vad gjorde man? Eh, eller vilken funktion hade då fårporten? Jo, fårporten var den port när man hade hämtat de felfria landen. Det dagliga offret i Jerusalems tempel. Det var ju ett morgon- och ett aftonoffer. Alltså två eh, eh, offerlamm som bars fram för försoning för folken Och på sabbaten var det dubblerat De offerlammen, de vallades på ängarna i Betlehem Det vet man Tempeljordarna, där man letade fram de skenpliga lammen De vallades i Betlehem Det är alltså inte alls otroligt att All herdarna som är de första som ser Jesus när han föds är hedarna som vallar tempeljordarna När Jesus kommer som Guds lam För att ta bort världens synd Som Johannes döparen då Han deklarerade redan i kapitel 1 Så är det alltså inte alls otroligt Att han går in samma väg som han tog in Och i templet Det är alltså en av de absolut äldsta traditionerna Om hur Jesus går in i Jerusalem När han kommer för att lida och dö Och man tar alltså in lammen där och sen fanns lammets kammare det var alltså i nordvästra hörnet så eh, fick de lamm som skulle då slaktas och offras nästa dag som det dagliga syndoffret de fick tillbringa sin sista natt då inne på templområdet men de togs alltså in genom eh, forporten. Namnet Benaminporten är att en vette mot benen i så har ni borgen där. Där förs Paulus med upp på trappan. Här är det i kapitel 22 i Apostlagärningarna. Kapitel 9, kapitel 22 kapitel 26 har alltså samma berättelse. Tre gånger ger Lukas text åt att beskriva vad som hände på Damaskusvägen. Så det är ingen snack om att han vill förmedla det. För i kapitel 9 berättar Lukas i berättelsens form, i kapitel 22, då står Paulus här. Man tar med sig Paulus upp till trappan som leder till territoriet. För man var ju rädd för upplopp. Och där håller han så alltså talet där han berättar om Damaskus händelser. Och det var en soldatborg. Personligen så tror jag inte att Pontius Pilatus reserverade här. Jag tror alltså inte att vi är dolorosa börjar här. Jag tror att Pontius Pilatus residerade i Herodes den palats. Det ligger på västra sidan av Jerusalem. Det fanns alltså ett kunungsligt palats i Jerusalem. Om man är romersk ståttållare och ska vara herre över och hela Judeen, alltså den romerska provinsen Judeen, om man var bor man. Då finns det tillgång till ett slott där i väldigt konst, Man bor i en soldatborg det. Och det finns alltså andra saker som tyder på att det För det var en soldatborg, Herodes den Stores palats Bägge, alltså om ni, om ni tänker det Syd, och så öst och väst Och så har ni norra sidan på Jerusalem Så ligger alltså Antoniaborgen På öst, nordöstra sidan och Herodes den stora palats som hade en soldatborg norr om sig också. Så på bägge sidorna, på de norra sidan, så låg det alltså borgar. Varför? Läs en historia kan ni läsa om alla gånger i Jerusalem har vi Du har en mur på väster, sidondalen, du har en mur på syd och eh, nej, på, på öster går sidondalen och på väster och syd går alltså Hinnomsdalen. På norra sidan, vad är det där? Berg. Vad lättast att belägra Jerusalem från nord? Vad står det i gamla testamentet att fienden alltid kommer ifrån. grå? Från norr. Och det är inte att vi svenskar skulle vara speciellt hotfulla. Utan det handlar alltså om att Jerusalem är belägrat från norr hela tiden. Det är där alltså den romerske generalen Pompeius, år 60 före Kristus, så bryter han igen där. Uppe. Alltså därför var det behov av att ha borgare på norra sidan. Här har ni den södra delen av muren. Här har man då frilagt efter 67 då är de israeliska soldaterna går in genom Lejonporten Susanporten på den östra sidan så eh, fritar man ju hela eh, gamla Staden och eh, de judiska kvarteren som var väldigt miserabla då eh, byggs ju upp igen och man får alltså möjlighet att göra arkeologiska utgrävningar och på södra sidan om tempelplatsen så har man alltså grävt ut hela det här området. Det är en fantastisk arkeologisk park. Nu. Man kan alltså vandra i, i skikten de här 60-18 metrarna som alltså visar hur Jerusalem har växt. Och de skriftlärdes trappar här innanför den här byggnaden som är från Korsfara tid Man hade ju Alaxa aqsa moskén som borger så, så Byggnaden här utanför eh, är från Här låg dubbelporten och de skriftlärdes trappar var alltså 75 meter och går in under den byggnaden. Här är en plats där man med hundra procent i säkerhet, det är ligger i snack. Och de stenas trappsteg som finns kvar, som man ser i gamla de uthuggna klippan, där har Jesus och de gått. Du kan alltså säga det med hundra procent säkerhet. För det är stenar som alltså då har legat kvar där sen Jesus vandrade. Den är det är många som är påbyggda som har liksom restaurerat trappan. Det är en av chefsagrenologerna, Mir Ben Dove, som då på slutet på 60-talet 70-talet var ansvarig för hela utredningen. Han är nära vän en av eh, eh, våra israeliska vänner, Michael Steinitz. Och, eh, Michael hade förmånen att få, få gå här tillsammans med honom. Och så berättade Michael för mig att när eh, när Mir Ben då hade fått besök Från USA och bland annat Neil Armstrong Första killen på månen <går> När han kom kommit ner I Israel så hade mig Fått Draget att guida Neil Armstrong i Jerusalem Så kommer de hit till de skriftlärare Och tar Neil Armstrong av sig skolan och Så går han bort ut där Det är bara två liv bort Så jag tror faktiskt att det det är inte en skröna, utan att det Det här var starkare än att gå på månen. Och här emellan, bland annat också här nere på en rad olika ställen, så har man hittat en radda så kallade mikvas. Och som jag sa, om Josefus har varit anklagad för att vara med glädjesiffror, så har vår kära vän Lukas också varit anklagad för att fara med glädjesiffror. siffror. <skratt> innan man hade grävt ut det här så var forskarna rätt frustrerade att Lukas skriver att på pingsdagen så kommer 3000 människor till tro och döps. Var någonstans i Jerusalem är det möjligt att döpa 3000 människor på någon form av vettig tid är ju omöjligt, det kan inte vara så Nej, det var så man sa Innan man grävde ut det här Då har man grävt ut det här och hittat Det som kan vara till ett hundratal Så kallade Miklas reningsbar Som pilgrimerna använde när De skulle gå upp till templet Och de är byggda så att man går En trappa ner på ena sidan Och sen en liten mur Och sen en trappa upp så att man skulle kunna gå på led Ställ tolv apostlar vid tolv Sådana här du på det snabbt 3 000 människor Ingen kan säga att det var här Men ingen kan längre säga Att det är omöjligt I Jerusalem att döpa 3 000 människor På relativt kort tid Det kanske krävs fram någon mer damm De ger ytterligare en möjlig plats Men det finns alltså en möjlig plats Att kunna göra det Med den mängden av människor Jag vet inte om ni följde Debatten med nya moskén som har byggts i tempelplatsen. Det var ju väldigt... Här körde man inne det som kallas för salm och stallar. Alltså när Herodes den Store byggde eh, ut tempelplatsen gjorde han valvbågar. Så här under är det jättevalv. Och det, de valven har länge gått under benämningen salm och stallar. För det är tydligt att man har haft hästar där. Men de är inte från Salomos tid, de är alltså från Herodes historiskt tid och hästarna som har stått där har tillhört korsfararna. Så de har använt som, som stallar med de korsfararna som de har haft. Nu kom muslimerna på att de behövde mer eh, eh, böneplatser under högtiderna och också under tak som man förberedde för att då, bygga en stor moské som alltså ligger under här. Det höll på att sluta i förskräckelse. För man körde med schaktmaskinen och tog upp det är så att här borta idag så ligger det väldigt mycket bara jordras, stenmasser som man bara schaktade upp och sen har man kört ner i Kidronalen och de israeliska arkeologerna är ju jättefrustrerade för att här skulle man ju då vilja gräva och man har alltså suttit och siktat det här nere i Kidronalen när man bara dumpar det. och man har hittat en rad sigill från biblisk omnämnda personen, skattmästaren exempelvis som hade hand om eh, tempeloffren, det namnet. Och här finns det alltså flera bibliska gestalter eh, som är då omvittnade nu, inte bara i Bibeln. I Jeremia-bok finns det många som alltså, man har hittat sigillen då. Och det blir alltså en tydlig historisk person som växer fram. Inte bara fiction alltså, utan att det här handlar om saker som har hänt. Men... När man schaktade så byggde man inte under, så ett tag, det här har ni fantastiska bilder på på nätet. Ett tag så buktade alltså den här nu. Så här, det har jag på ras alltihop. Det var visst väldigt nära. Så att då fick man alltså stadda upp den. Nu, nu är det ju färdigbyggt då, så att nu har man lite fönster där också. Så man ser bilder på. Trippelporten som var där den, vet, alltså, den gick prästerna igenom när man skulle till, till templet, och här fanns då föråden inne i, i, i det som kallas för Sarmos stallar. Så att, här har man väldigt mycket man kan, kan stanna till och fundera på. Här, här uppe ser ni då marknivån. Och här har ni alla de här röda som är markerade. De är alltså marknadshus, här fanns små affärer, små kammare där man kunde växla mynt, där man kunde köpa offerdjur, där man kunde förse sig vad man behövde. Så det var inte meningen att man skulle hålla till på hedningarnas förgård. Jesus rensar ju hedningarnas förgård från de som växlar mynt och säljer offerdjur, och de fanns alltså plats för här ute. Men överste pressen och det korrupta ledarskapet lät sina tjänare att flytta in och få de bästa platserna inne på hedningarnas förgård Det är inte bara Jesus som reagerar på det här Det finns andra källor som talar om alltså att man ville att detta hus skulle hållas heligt Där kommer trippelporten upp Och där kommer Hulda, den dubbelporten Hulda, vet du vem Hulda är? En praktisar jag Vilken kung? Man hittar en bokrulle i templet på kung Josias tid. Och då blir ju, Josia gör ju en reformation. Och innan reformationen startar så går han till profetissan Unda. Vilket är en underbart namn. Det finns ju många sådana här kvinnor som har en väldigt stark betydelse i gamla testamentet. Här har ni då en möjlig by. På Kungliga ståan. Där har ni alltså två och en halv Uppsala Domkyrka. 162 pelare. Det krävdes tre man för att hålla om dem. Nej, vi ser det som helst det här. Där har ni. En, ett reningsbord. Nu ser ni hur det var. Det är väldigt välbevarat. Alltså man går ner där och så är rinnande vatten skulle vara levande vatten i reningsborgen när man gick till templet. Och så går man alltså ner och så böjer man sig ner och doppar sig. Och så går man upp här då var muren hög för man skulle inte komma vid dem som ännu kallade redan sig. Så där ser vi ut i en databild. Och där såg vi, här är Davids palats alltså. Ja, ah, en fantastisk by, när man står där idag, det är ju en platta Så har man alltså stad som ni tittar på, då ligger den i bakum Om David går upp på taket i sin palats så ser han därifrån vartenda tak på sin stad Och där uppe på taket var en kvinna som hette Batze varje gång Och Det blev inte bra i slutändan Och Han skickade iväg Uria ut i kriget, men det där är sen rent Byggnadsmässigt så hade han liksom koll på På allt Där, ska man Där är platsen alltså På Davids palats Och här nere Det här är ett av områdena Då från eh, ja, 600-500 tal Före Kristus Nej, kung Nebuchadnezzar Och Jeremia Är ju verksamma där Och så kommer då De babyloniska intagandet Först med Daniel och Anania, Mishael och Azaria Och sen då När Hesekiel förs bort och sen kommer När templet faller 586 Och då bränner ju Babyloniska i Jerusalem Och här har man alltså Det är svart för kol man har hittat Babyloniska stridspetsar och man har hittat ett rum, det brända rummet, där man hittade 50 sådana här. Så att det är inte bara inne i, i skattgömmarna man hittar skattmästarnas sil, utan här då i det brända rummet som man hittat, och sammanlagt så har man upp till 300 sådana här sil. Och det här är ju någonting som den babyloniska elden bevarade. Så i detta rum, det brända rummet nere då, nere i backen. Så... var det förmodligen så att man hade ett arkiv. Hur bevarade man dokument? Jo, man skrev på papyrus. Man rullade ihop papyrusen och sen satte man på en liten ledkitt och så tryckte man sitt Och Då kunde man alltså ta loss kittet och rullade upp. Alltså det var den som höll ihop. Man kunde skicka iväg Det så mycket alltså gulerat kuvert att man kunde öppna och stänga. Och, och den var fortfarande... Började det brinna? Ja, vad hände med papyrusen? Ja, den brinner ju Vad hände med lerkittet? Ja, det blir ju hårt att bevara Och nu Här kommer den. Den här tycker jag är jättehäftig. Här står det Berachiaho, son till sekreterare. Och gav det till Baruch, son till Nerija, son till han. Vem är Baruch? eller Berachiaho? Ja, det är Jeremias sekreterare. Mm. Jeremias sekreterare, som två gånger på teckna ner Jeremias bok för att förstörs. Här har du Jeremias sekreterare, sigil. Och vad har du där? Ja, den. Tunn ja, Det här tycker jag är äktigt. Alltså. Det är så konkret. Det är inte bara filosofi det här, men personen där man levt. Och sa alltså, två gånger skrev han ner det nya bok. vad stod det med den papyrrullen som det här selen satt på? Man skulle nästan vilja veta. Där har ni, nej här, den kan vi ta och ta en liten nytestamentlig text. Matteus evangeliet var inne redan lite på förmiddagen med de fem talen som korresponderar. sa det första handlar om himmelriket nu, det sista om himmelriket som kommer. Hur inleds det första talet? Jo, med åtta salupprisningar. Hur inleds det sista talet? Ja, kapitel 23 i Matteus innehåller 7 erop innan själva talet om framtiden kommer. Alltså åtta saleprisningar inleder det första 7 erop inleder det sista. Vilka får erop en över sig? Ja, det här blir ju känsligt när man är bibellärare som skriftlärare. Och mycket, mycket troligt när Jesus håller eh, eh Talet om framtiden så sitter han på Liberget. Och i kapitel 23 så är det alltså inte alls otroligt. För han har ju varit i templet kapitlerna innan. Att han har gått hit ner till de trappa Och eh, riktar beropen direkt till de skriftlärare som alltså sitter här. För vad ser man? Om
1: ni skulle stå här
0: med mig på trappan så här. Och titta neråt. Då har ni alltså kung David i nedanför er. Och så ligger... Ned, bort på det hållet så ligger Kydrondalen Och på andra sidan där så ligger Oliverget Så står man vänd utåt på de skriftlärare strappar som har man alltså en fantastisk by Ner över Josefatsdal, förargelsernas berg Och Oliverget, vad finns på Oliverget? Ja, det finns en fantastiskt stor gravplats Medan vid väggning blir begravda annat Och rätt många gravar också från bibisk tid vad gjorde man med en grav inför vallfartshögtyren? Jo, man vidkalkade den. Varför då? För att en pilgrim inte skulle komma vid graven när man var på väg upp till husen och, och Därför skulle man ju då hålla sig borta från att ha kontakt med det som hade kontakt med, med döda vägen och annat. Och därför som inledning, förberedelseshögtyren, så vidkalkades graven. Och vad säger Jesus i ett av de roper? V är, ni skriftlärare, ni är så vit menade gravaren. Vita och fina på med fulla och döda ve på insidan. Snacka om paragogik alltså. Om man säger, slår ut med handen, stå på skriftlärare strappa. Ni är precis som gravarna där, som är precis bymålade. Ni är så fina på utsidan men vad finns på insidan? och det här, det uttalas det, och det här ska vi, kan vi ta med till Matteus till sist vad, börjar, vad är det som du uttalar salig över salig ni som är fattiga i anden er har himmelrycket till saliga ni som sörjer saliga ni som är ödmjuka saliga ni som hungrar och törstar efter rättfärdighet. färdighet vad är de fyra första saligprisningarna säger, ja ni kan se er saliga ni som ser er att det sörjer över det med för ordet ödmjuk betyder att man är öppen för att någonting ska läggas in, att man inte anser sig färdig och inte bara öppen för att någonting ska läggas in i det, utan också hungrig och törsta efter att färg alltså man visar insidan totalt och lämtar efter att insidan ska förändras. det är sorg B när man visar en fin syne och skiter i vad som ligger bakom. Det är oerhört skattas alltså i Mattias. När man ser den här eh, parallellen. Och det är ju alltså. Matteus har fem tal. Mose gav folket fem böcker. Hur slutar den femte boken. Femte Mosebok. Från kapitel 27. Mose håller det sista talet. Vad handlar det sista talet om? Igen samma sak som Matteus i evangeliet. Det finns en väg som leder till välsignelse. Vi det, till för det finns en väg som leder till livet det finns en väg som leder till liv det finns en väg som leder till död och så kommer, så må du då välja livet det är som liksom utmanar folk att ta ställning för livet, inte dölja vad som ännu är för dåligt det hör Herren på Gud till vad som är uppenbar att det gäller för oss och våra barn till evigt tid femte målsbok 29 och tjugonio här har ni uppenbarelse som gäller för oss, den som det gäller för evig tid och. Det är för dolder Det är inte vet inte om det är inte. Där stannar jag Så länge Tack ska ni ha